0: Sí, sí, ok. A, ah, O, O. ¡Oh! oh. oh.
1: suceder. Por siempre, oh buen Jesús, te alabaré. Señor, aquí estoy, te ofrezco este canto de amor. Siempre hubo en Jesús Dios, ya no es posible que tú salgas de mi mente, porque tu santidad de gran misericordia me han hecho una persona diferente. Ofrezco este canto de amor y gratitud. Tú eres lo más bello que me pudo suceder. Por siempre, buen Jesús. Por siempre, en Jesús, te alabaré Por siempre, en Jesús, te alabaré Por siempre
0: Llegado el momento de comenzar a navegar por la red de los adolescentes y los jóvenes. Arrancamos con este momento para conectarnos en un solo cuerpo y un solo espíritu. Compartiremos contigo nuestro amor por Jesucristo y su iglesia. Tú eres parte de esta juventud y eres nuestro mejor invitado. A través de Shalom Jalapa Radio la pastoral de adolescentes y jóvenes de la arquidiócesis de Jalapa te damos la bienvenida a tu programa Joven en Línea estamos al aire
2: Hola, hola
3: queridos jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nuevamente hoy en este maravilloso jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves de Día del Señor, donde todas las noches exponemos a Jesús sacramentado. A partir de las 6 de la tarde en las comunidades parroquiales se expone a Jesús sacramentado. Hoy es un día maravilloso. Y por eso estamos en este su programa de Joven en Línea. ¿Cómo están? Deseo que estén de lo mejor y que el Señor los siga bendiciendo hoy en este 27 ya de mayo. 27 de mayo estamos celebrando hoy en esta hermosa... Mañana, día, tarde y todo lo que ustedes quieran a San Agustín, San Agustín de Hipona, así es que nos preparamos en esta maravillosa tarde por este momento tan maravilloso de seguir con su programa de joven en línea, ya cerca de cuatro años vivir este maravilloso Compromiso con ustedes, con, su, con nuestra iglesia juvenil de Jalapa, así es que nos preparamos ya para escuchar la palabra de Dios del próximo domingo ya que estamos celebrando 30 de mayo, 30 de mayo el cual celebramos ya la Santísima Trinidad, así es que nos preparamos para escuchar el evangelio de este próximo domingo, qué nos dice la palabra de Dios, qué nos quiere decir a cada uno de nosotros, así es que nos ponemos en las manos de Dios, para escuchar hoy este hermoso programa y sobre todo el Evangelio del próximo domingo. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús les había citado. Al ver a Jesús se postraron aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos jóvenes, queridas familias Que nos ven también por este bonito programa De Joven en Línea Y que ya vamos a cumplir cuatro años De estos maravillosos cuatro años de servicio A nuestra iglesia A través de las redes sociales por este programa Pues soy el único Dios verdadero El Padre, Hijo y Espíritu Santo Hay un solo Dios verdadero el Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que tienen la misma naturaleza y dignidad y son el Dios único. Por eso estamos celebrando la Santísima Trinidad. Cuando Cristo mandó a su iglesia a ser discípulos y a bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad, expresa la voluntad divina de que la familia de los hijos adoptivos de Dios se incrementen por puro amor Él quiere que su pueblo santo participe de su misma vida divina por eso escuchamos este bonito relato cuando los envía Jesús a los discípulos vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por eso es importante que como iglesia Anunciemos la buena nueva de la salvación a todos A todo el mundo Porque Dios quiere que todos los hombres se salven Y todos lleguen al conocimiento de la verdad Nadie, absolutamente nadie quiere Jesús Nuestro Padre Dios A nadie quiere que se pierda Que todos sean recogidos Que todos sean uno solo Por eso Jesús es claro al señalar que a los nuevos discípulos hay que enseñarles a cumplir cuanto Él nos ha mandado. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el centro culmen, es el centro culmen de todo cristiano El misterio de la santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana Por eso cuando ustedes regularmente dan una bendición Cuando ustedes bendicen a sus hijos Cuando ustedes van al sacramento del, del bautismo Lo que reciben es yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es maravilloso contar con la santísima Trinidad que es un solo Dios Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y eso les impulsa a Jesús a sus discípulos que vayan y vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pues queridas familias, queridos jóvenes es un regalazo de Dios, es un regalazo maravilloso poder escuchar esta palabra en este domingo y que esta palabra la hagamos nuestra, pero sobre todo que la vivamos todos los días de nuestra vida. Pues que Dios me los bendiga hoy en este hermoso jueves y que este domingo que vayamos a escuchar la palabra de Dios sea la palabra que inspire nuestra vida y dejemos que el Padre y que el Hijo y el Espíritu Santo actúen en nuestro caminar todos los días a través de la palabra, a través de nuestro testimonio. Que Dios me los bendiga y que el Señor derrame muchas bendiciones y que este domingo escuchemos su palabra y su mensaje, ya sea a través de las redes sociales o quien pueda ir presencial a la Eucaristía, háganlo. Que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Y continuamos con su programa Joven en Línea.
4: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook PJ Jalapa.
2: tú quieras mi señor, dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás, como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía.
5: Hola, continuamos en Joven en Línea, mi nombre es Edson Muñoz, en este jueves 27 de mayo, nuestro último jueves de este mes, jueves eucarístico, como también lo decimos, y pues para aquellos que a lo mejor fueron a Hora Santa, van a ir o tienen esta gran eh, bendición de poder estar frente al Señor, que disfrutemos este gran jueves, y sobre todo hoy me siento muy dichoso porque me corresponde una sección por primera vez, que es Bienaventurados. Y como tú sabes, en esta sección en Joven en Línea vamos hablando de algunos santos. Hoy me corresponde compartir contigo San Felipe Neri. ¿Y por qué te digo que me da mucho gusto poder compartir esta sección? Porque también eh, los santos nos sirven a nosotros de modelos, obviamente en el sentido de... Ver su vida no solamente en una cuestión de imitación como tal, sino ver cómo también en sus vidas ellos consagraron, se consagraron a Dios, a su servicio y que pueden ser ejemplo para nosotros, para cualquier eh, católico, para cualquier que estamos en, en algún grupo, en algún movimiento o estamos llevando nuestra vida de fe. A lo mejor ahorita tú te encuentras escuchando, viendo este programa... De repente llegaste y entonces encuentras en la vida de otra persona como tú, algo que te puede eh, también identificar como persona. Y bueno, hablo de San Felipe Neri tomando en cuenta que él consagró su labor en salvar las almas de los jóvenes, de los adolescentes, ¿de quien del maligno. También se habla que esa gran labor fue el que lo llevó a este gran servicio y a ser como reconocemos presbítero, que él fundó el oratorio en Roma, en el cual se practicaron constantemente las lecturas espirituales, el canto, las obras de caridad, y resplandeció por el amor al prójimo, su sencillez evangélica, su espíritu de alegría. Eso fue algo muy importante que llevó y manifestó el amor de Dios en su vida sobre todo ser eh, pues este apóstol de Roma, como se conoce a San Felipe Neri, por ese gran ferviente servicio servicio a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense, esos son algunos antecedentes, algunas cosas que encontramos de San Felipe Neri, pero yo quisiera hablar más de su vida para que vayamos encontrando también esa identificación que podemos tener con nuestros santos. San Felipe nació en Italia, en Florencia, evidentemente, en 1515. Su padre se llamaba Francisco Neri. Desde pequeño demostraba la alegría y tan grande bondad. Habiendo quedado huérfano de madre, lo que hizo su padre fue enviarlo eh, con un tío que tenía las posibilidades económicas, el cual también eh, pretendía dejarlo como heredero de todos sus bienes. Pero Felipe... Hablando de él de su vida, se dio cuenta de que las riquezas podían impedir el dedicarse a Dios. Y un día, él decidió y tuvo la oportunidad de que él llamó su primera conversión y consistió en que, que se alejó de la casa de su tío, de esos bienes, de esas riquezas, y se fue para Roma, llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En adelante, quería confiar solamente en Dios y no en riquezas, en las comodidades que él tenía. Entonces, fíjate, desde esta parte de su vida que te iba narrando, ¿no? Que bueno, él queda huérfano de madre, como lo decía, desde pequeño, pues demostraba esa alegría, esa gran bondad. Su padre, ¿no? Francisco Neri, pues también vio que en este sentido, pues tenía que buscar alguna manera para que él pudiera eh, tener estas condiciones de crecer, de vivir en... Con, en esos tiempos con, con lo que en este caso tener su manutención y por eso lo envía con el tío, con lo que ahorita te narraba, pero también San Felipe, ya ahora viendo su, su ejemplo como santo, pero en ese tiempo me gusta mucho llamarlo Felipe, en este sentido de identificarse con él, dice no, las riquezas me van a alejar del gran amor, de Dios por estas cuestiones de la humildad, de la sencillez, que a lo mejor podría ser que no siguiera su misión. Y él decidió tener muy claro ese llamado, con lo que vemos en su ejemplo de vida. ¿Qué pasa cuando él llega a Roma? Dice, al llegar a Roma, se hospedó en casa de un paisano suyo de Florencia, o algún conocido podría ser, el cual le cedió una piecita de abajo, no de la escalera, una piecita, un cuarto muy pequeño, imagínate, y la habitación... Eh, de Felipe no tenía sino la cama y una sencilla mesa su alimentación consistía en una sola comida al día un pan un vaso de agua, unas aceitunas y el propietario de la casa declaraba que desde que Felipe le daba clase a sus hijos estos se comportaban como ángeles, imagínate tenía muy pocas eh, digamos comodidades en ese cuartito, imagínatelo el alimento que tenía en ese momento y de ahí cómo también se dedicaba al cuidado, correspondía a lo que le daba ¿no? y creo que eso es muy importante que nosotros como jóvenes tenemos que ir correspondiendo, de ahí nos dice bueno eh, al llegar a Roma como ya lo decía se hospeda, eh, tiene esta también estas condiciones de vida que a él lo alentaron a su misión Dice, los dos primeros años de Felipe se ocupaba casi únicamente a leer, a rezar, a hacer penitencia, meditar. Y por otros años, otros tres años siguientes, pues se dedicó a sus estudios de filosofía y de teología. Pero luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar el catecismo a las personas, eh, digamos, eh, en situación extrema de pobreza. Roma estaba en un estado de ignorancia religiosa, totalmente en, en esos tiempos de corrupción, de costumbres. Eran impresionantes en ese sentido la corrupción y eh, lo que se vivía en ese tiempo. Nada que ver con ahorita, ¿verdad? <ríe> Entonces imagínate, estas condiciones lo hicieron a él eh, recibir esa eh, gran oportunidad de eh, poder ser eh, catequista... Y por 40 años Felipe eh, será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Era algo que se decía. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría, de la amabilidad. Era simpático en su modo de tratar a la gente. Fácilmente se hacía amigo de obreros, de empleados, de vendedores, de niños, ¿no? En la calle cuando lo veían pasar. Y de alguna manera, pues eso fue lo que eh, llevó varias almas a Dios. Algo muy importante también eh, que podemos decir de eh, San Felipe, ¿verdad? Que eh, una cuestión muy, muy importante es que en sus últimos años se dedicó a dar dirección espiritual. Espí el Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy, muy bien. Y aunque estaba muy débil de salud después, no podía salir de su cuarto, pues allí pasaban todos los días las personas cardenales, incluso obispos, monjas, obreros, estudiantes, ricos, pobres, jóvenes, viejos, todos los que te imaginan para pedirle un consejo. Y por ahí decían que eh, decían que todo Roma pasaba por su habitación, imagínate. También empezó a sentir tales eh, fervores y tan gran, grandes éxtasis en la Santa Misa después de la consagración que él eh, pues él le acolitaba a, a varios eh, sacerdotes y en este caso pues, eh, pues así dedicó su vida. Algo muy importante también es que el 25 de mayo de 1595 su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». ¿Y qué creen que le respondió? «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». A la medianoche le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente a sus 80 años. Vean qué bonito final y que lo va y un final de vida que fue dedicado totalmente a la santidad, con todo lo que vimos en este breve recorrido. Es muy importante con, eh, considerar que fue declarado santo en 1622 y en Roma lo consideran y lo consideraron en su tiempo como a su mejor catequista y director espiritual. Por eso se considera y es el patrono de Roma y de Italia. Y bueno, son algunos datos que quise compartir contigo. Creo que finalmente la vida de los santos nos lleva a vivir muchas cosas, a identificarnos. Y yo espero que la vida de San Felipe Neri, contada muy rápido, haya tenido también en ti... Primero identificarte, pero también darte curiosidad de conocer más santos y sobre todo a San Felipe Neri. Y bueno, algo que quisiera también decir para terminar nuestra sección es que es muy importante también que toda la vida de los santos la podamos reconocer y sobre todo por eso llamamos a esta sección Bienaventurados, porque sabemos que eh, los santos que deciden llevar esa vida en santidad como tú y como yo la podemos llevar son Bienaventurados del amor de Dios muchas gracias por haber escuchado Joven en Línea en este momento, recuerda que continuamos con el programa con otras secciones, así que seguimos aquí en Joven en Línea
4: esto es Joven en Línea
2: vida llega a la adversidad nuestro corazón prepara su armadura para luchar estamos convencidos que unidos hay que estar pues es la única forma para poder conquistar sueños anhelos y triunfos en la cima y está El Señor, que busque la justicia, el respeto y el amor, caminamos como hermanos para el mundo mejorar, contigo a la cabeza todo se puede alcanzar, sueños, anhelos y triunfos en la cima y está Y tus brazos de amor Rey Todo Poderoso, Grande y Fuerte, Nadie Como Tú.
4: Esto es Joven en Línea.
2: A los demás, como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía.
0: Hola, estimados adolescentes, jóvenes y familias que nos miran y escuchan en esta emisión de Joven en Línea. El día de hoy quiero compartir esta sección del Sabías qué con la intención de que reflexionemos profundamente sobre lo que podríamos estar viviendo en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, sin que quizás nos hayamos dado cuenta. La pregunta de hoy es si, ¿sabemos que podemos tener síntomas de una comunidad sectaria que se está alejando del plan de Dios? Definitivamente vivimos en un tiempo duro para la iglesia, un tiempo de dolor, de vergüenza por distintos tipos de escándalos, sexuales, económicos, políticos. Cada uno debe tener un recuerdo de algún evento así, que nos ha afectado de manera personal y espiritual. No quisiera sonar demasiado dramático, pero paradójicamente también este tiempo es de enorme esperanza y está lleno de signos que nos envía el Espíritu Santo para darnos cuenta de ello. Lo acabamos de vivir en el Pentecostés. Sin embargo, para distinguir el trigo de la cizaña hay que ensuciarse las manos, hay que evaluar, reflexionar, dar un nombre y poner en la oración aquellas cosas que le hacen mal a la iglesia con la esperanza de poderlas cambiar y así renovar nuestro testimonio de auténticos discípulos de Cristo. Dicho esto, me interesa hablar de las comunidades religiosas, laicales o parroquiales que de distintos modos y por distintas razones muchas veces sin la plena conciencia de sus miembros y por el seguimiento acrítico de un supuesto líder, empezamos a encerrarnos en sí mismos, a perder de punto de vista la práctica, la riqueza, la sabiduría, el consuelo, el acompañamiento que implica la pertenencia a la iglesia, llegando a desarrollar casi como enfermedad características de estilo sectario, fanatismo, intransigencia, victimismo, egocentrismo, autoritarismo, voluntarismo, y podríamos continuar. Lamentablemente, pocas son las comunidades en la actualidad que se han contagiado de esta enfermedad, pero están creciendo, y un grave daño a la iglesia están causando. De manera directa o indirectamente, han perdido la fe por su pobre testimonio de vida, por el testimonio cristiano que otros estamos dejando de dar. En nuestro acompañamiento, actualmente la iglesia investiga a más de una docena de fundadores y evalúa la calidad de vida religiosa en las comunidades que la iniciaron. También en la práctica laical se da. Así están las cosas. Yo quiero aportar algo que sí conozco y lamentablemente lo conozco de primera mano. Me refiero a los síntomas de una comunidad que empieza a enfermarse de sectarismo. Para ser completamente sincero, no es un argumento del cual me sea fácil hablar, pero creo que las reflexiones que vendrán a continuación, quizá, pueden dar algunas luces para que uno pueda hacer examen de conciencia y evalúe si su comunidad, parroquia o movimiento ha comenzado a experimentar alguno de los siguientes síntomas. Número uno, Los ángeles no son santos. Así de simple, los ángeles no son santos y cuando un ser humano comienza por iniciativa propia o por estupidez de quien lo opone, a llenarse de atributos angelicales, entonces no lo hacemos y no le hacemos ningún favor a, la, a, a, esta, a esta calidad angélica. Más bien, es el pecador el que necesita encontrar aliento y gracia de sus hermanos. A través de una alabanza que no le corresponde, no hacemos otra cosa sino a llenar el terreno para que el demonio engañe y subyague a esa persona. Ojo, nadie niega que estos hermanos puedan ser personas muy virtuosas y abnegadas. El punto es que ningún ambiente de adulación constante es saludable para el ser humano. El mismísimo Papa nos recuerda sin descanso que él también es un pecador y que necesita de nuestra oración. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no son pocas las personas que se asustan cuando el Papa dice ¿Algo así? ¿Acaso no nos faltará un poquito de más realismo cristiano? Si en tu comunidad existen hermanos o autoridades tratados casi como objetos de devoción cuyas palabras son como páginas del de Evangelio que llueven desde el cielo y que son importantes de mucho cuidado y que son conscientes y que nadie las baja de ese pedestal podría ser que el demonio esté tratando de enredarlos ¡Ojo! ¡Ojo! Seguramente esta persona es muy buena y dice cosas muy ciertas, nadie lo niega Por algo tiene un puesto de servicio importante, ¿no? Y no se trata de buscarle pecados y hierros a partir de ahora Se trata de saber que los tiene, que necesita consejo y compañía Que está tan necesitado del perdón y de la gracia de Dios como lo estamos tú y yo Aunque te duela, si crees sinceramente que se equivoca o que está abusando de su autoridad Corrígelo con humildad es decir, ámalo. Número 2. Cuando nos enamoramos de las obras. Otro síntoma es la importancia desmedida de los proyectos apostólicos. Las parroquias, los grupos, las iniciativas, los colegios, las universidades. Claro, la razón es el apostolado y la evangelización, y eso está muy bien. Pero hay un momento donde el demonio se aprovecha de nuestro activismo y trastoca las cosas. Los proyectos también generan presencia eclesial, admiración, poder, etc. Y si una comunidad no hace un constante examen de conciencia puede comenzar a empujar a las personas a vivir en función de dichos proyectos. La oración, el fundamento espiritual y el origen apostólico de todas esas obras se empieza a perder y se comienza a vivir en función de las gratificaciones mundanas y secundarias que estos proyectos generan. Tengamos mucho cuidado de eso. Es una lástima, pero estas cosas pasan y hay que estar alerta. Se pueden cometer muchos abusos y hacer mucho daño cuando las obras ocupan un lugar más importante que las personas. De estos ejemplos hay muchísimos. Número 3. ¿Sean perfeccionistas como el Padre es perfeccionista? Es esencial comprender que entendemos por virtud, por ascesis, por búsqueda de la perfección, es parte de nuestra espiritualidad cristiana. Sin embargo, en la formación de la vida consagrada, religiosa, laical, en todas las instituciones, se busca la reconstrucción de la humanidad. Eso es prioridad. ¿A qué me refiero? A que el individuo, cuando recibe la vida de Dios, muere. No hay perfección humana que pueda sostenerse cuando Dios nos visita y nos muestra lo frágiles y pequeños que somos delante de Él y de la misión que nos tiene encomendada. Quienes se preparan y se dan golpes contra la pared para estar a la altura de la visita de Dios probablemente terminen dándose golpes con el diván de un psicólogo o un psiquiatra. Y con esto no quiero decir que no debamos practicar la virtud o vivir una vida ascética, espiritual, pero cualquier práctica de este tipo debe ayudarnos a ganar humildad, a reconocer nuestra fragilidad, a prepararnos para ser derrotados por Dios al estilo de Jacob y continuar confiando en Él. La verdadera, espiritual, la verdadera espiritualidad no nos tiene que llenar de orgullo y autosuficiencia. Ese es el mejor regalo que podemos recibir de la espiritualidad. Hay que prepararnos, y, eh, ¿cómo decirlo? Intencionalmente para que el Espíritu Santo, esa promesa de la iglesia, sea lo que venga y llena a nosotros. Jesús nos dijo que seamos perfectos como Dios es perfecto y Dios es una comunidad de amor. ¿A quién no le quedó claro esto? El cristianismo no se construye Sobre individuos perfectos Sino sobre personas regeneradas En Cristo, hijos de Dios Y miembros de la iglesia Esto es una gracia Dura una vida, empieza con el bautismo Y se realiza en el cuerpo de Cristo ¿Lo ponemos más claro? Los santos no son ¿Verdad? Ninguna eh, cuestión Aparatosa verdad que, que no nos ayude a santificarnos Sino más bien estamos ahí. Número cuatro, las críticas dentro de la comunidad. Los sacerdotes, los hermanos que de alguna manera han cometido algún error. De vez en cuando, ¿verdad? Hay hermanos que exageran los juicios negativos, reaccionan a las críticas externas e internas que de alguna manera están presentes en nuestra comunidad. ¿La comunidad debe hacer una autocrítica? disierne las opiniones contrarias e internas, las prácticas que hemos escuchado? ¿Se aplica la lógica? ¿O simplemente estamos en automático y bajo el librito comenzamos a criticar? Es bueno poner atención cuando aparece la crítica en la comunidad porque tenemos que ver los argumentos sólidos que la manifiestan, pero no solamente por el simple hecho de decir, ya, está mal. Hay que enfrentar a las personas, estamos de acuerdo, pero siempre hay que hacerlo con argumentos, y sobre todo, con mucha caridad. Los miembros que comienzan a criticar, que tienen estas prácticas, y proponen de alguna manera hacer las cosas de mejor manera, hay que también tenerlo, tenerlos en cuenta. Todas estas son preguntas importantes, ¿verdad? Es decir, todo lo que podemos hacer, no critiquemos, amemos. Número 5. ¿Qué haces con las personas que abandonan tu comunidad? Un síntoma muy fuerte del sectarismo es tratar con indiferencia, rencor o desprecio a los ex miembros de la comunidad. E inclusive se puede llegar al extremo de tratar con desconfianza a los miembros que mantienen relaciones con las personas que se retiran de los movimientos o grupos. Voy a ser muy claro, esto no viene de Dios, es una actitud demoníaca que golpea muy duro a las personas que durante muchos años entregaron su vida al servicio de la comunidad. ¿Somos capaces de entender eso? ¿Que de un momento a otro, por el hecho de haber decidido dejar el movimiento, el grupo o la familia espiritual, por las razones que sean, los compañeros y los amigos que hiciste ahí, te cierran las puertas y te tratan con distancia y sospecha? ¿No crees que puede ser un golpe que pueda dañar seriamente a la persona, templo del Espíritu Santo? Si esto está pasando en tu comunidad, ten cuidado. Este síntoma es inequívoco. Comprométete a cambiar esta situación, pero no te escandalices. Muchas de estas cosas se hacen sin maldad. Simplemente son autoritarismos aprendidos con el tiempo, alimentados por una grave incapacidad de autoevaluación y discernimiento comunitario. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Tenemos estos síntomas? Es difícil, ¿no? Como les comentaba al inicio, esto es para reflexionar profundamente, pues como en toda enfermedad, siempre estamos a tiempo de evitarla, siempre y cuando hagamos nuestros chequeos continuamente. ¿Y por qué preocuparnos si tenemos al mejor médico, Jesús? Solamente hay que asistir a Él. Les agradezco que nos estén acompañando en esta sección. No se olviden de dejar sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. No se despeguen ni un momentito más, pues continuamos en joven en línea
4: Tenemos una cita todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por Chalón Jalapa Radio
0: Aquí estoy
2: llévame donde tú quieras mi señor Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía.
4: Muy bien, pues sean bienvenidos a esta sección que se llama Para Ser Santo y para ello hemos estado utilizando las catequesis de las audiencias generales del Papa Francisco del 21 y en este caso vamos a hablar de la que se realizó el 28 de abril que está denominada la meditación. ¿Y por qué? Bueno, porque el Papa Francisco ha estado insistiendo mucho acerca de las expresiones de la oración y nos puede apoyar bastante conocer qué significan estas expresiones de la oración vistas desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes en el capítulo tercero que habla sobre la vida de oración, en el artículo primero, van a encontrar las expresiones de oración que son la oración vocal, de la cual hablamos hace ocho días, la meditación de la cual vamos a hablar hoy y la contemplación. Esas son las tres expresiones que nuestra iglesia reconoce como maneras de orar y las formas de hacerlo. Por eso es importante eh, primero centrarnos en qué es la meditación vista desde el aspecto cristiano. Y esto va a responder a algo muy importante. La meditación es una búsqueda, es ponernos delante de la revelación, delante de la palabra ponernos delante de Dios, ponernos delante de la propia historia y entonces meditar esos misterios. Entonces entrar en ellos y saber qué nos quieren decir en mi día a día. Por eso es importante saber que la meditación nos va a permitir no solo conocernos a nosotros mismos a través del Evangelio, sino que nos va a llevar a... A conocer a Jesús ese es el camino fundamental y esa es la meta para esto pues es eh, necesario saber que contamos con una guía cuando nosotros vamos a meditar como cristianos lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos delante de Dios y ustedes saben que también nuestro Catecismo nos lo dice que Dios está realmente presente en tres personas distintas, pero es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para llegar a Jesús, tenemos que primero conocer al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo podemos llegar a conocer a Jesús y conociendo a Jesús entonces conoceremos al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es importante que cuando hablemos de la meditación, reconozcamos que también en nuestro entorno hay muchas maneras de meditar hay muchas nuevas formas de meditar que no necesariamente están encausadas a esa búsqueda que es de conocer a Dios sino centrarse en evitar el dolor en sanar heridas de la infancia en vivir plenos pero bajo un estándar de egoísmo yo quiero estar bien para mí yo necesito conocerme para estar bien yo. Pero la meditación no es eso, vista desde la parte católica o desde la parte religiosa, porque la meditación no solo lo hacemos los cristianos católicos, lo hacen muchas religiones, porque es una manera de encontrarnos con Jesús a través de muchos, muchos métodos. Y para eso es importante entonces tener muy claro que la meditación cristiana no se basa y no tiene como centro a la persona en sí, sino a la persona con P mayúscula que es Cristo ¿por qué? porque en las formas nuevas o en las nuevas formas de meditar que nos plantea el mundo nos dicen que nosotros somos el centro y que entonces nosotros somos como semidioses que entonces nosotros tenemos que estar alineados con las energías que nos rodean porque en nosotros están las respuestas y eso sabemos que no es necesariamente cierto. Nosotros somos criaturas hechas por Dios y al recibir el bautismo somos hijos de Dios. Para reconocernos de esta forma entonces debemos saber que nosotros no seremos el centro de la creación. Aunque Jesús nos haya eh, perdonado los pecados y el Señor, Dios Padre, haya creado el universo y en el centro y en el centro del universo nos haya puesto a nosotros, no quiere decir que nosotros somos los creadores del universo. Por eso... Para darnos una idea de qué tiene que ver con la meditación, pues es importante que las personas que realicen este tipo de oración, pues lo puedan hacer con, con ojos de fe, que lo puedan hacer a través de una vida interior eh, encausada a la felicidad plena, y la felicidad plena sabemos que nos la da Dios. Por lo mismo, meditar es una necesidad de todos, todos estamos buscando ser felices. Todos estamos buscando encontrar para qué hemos sido creados, por qué hemos sido creados, qué tengo que hacer yo en mi vida actual, por qué existo en esta época, por qué no eh, haber nacido en otra. O sea, todas estas respuestas las vamos a encontrar en la meditación a través de muchos métodos. Por eso es importante también ver que la meditación desde el lado cristiano y también ahí sí converge un tanto la opinión del mundo. La meditación es como hacer un acto, respirar profundo, saber qué estamos sintiendo, qué estamos viviendo, y entonces a la luz del evangelio, en este caso de la parte cristiana, tomar decisiones. Saben que no podemos tomar decisiones bajo ninguna emoción. Y aprovechando que estamos en la celebración de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, pues recordemos que él nos decía, tenemos que discernir de dónde nos vienen las inspiraciones, si del espíritu bueno o del espíritu malo. Bajo ninguna circunstancia tenemos que elegir o tomar decisiones eh, basados en nuestras emociones. Ni muy felices, ni muy tristes, ni muy enojados, ni nada. Por eso también la meditación nos va a permitir encontrar en nuestro contexto actual un lugar dentro de la historia es meditar qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos vivir, cómo eh, podemos llegar entonces a esa plenitud, y sabemos que para poder entrar a esa plenitud la puerta es Cristo, Él es el camino, Él es quien nos muestra cómo ir, pero para eso pues obviamente necesitamos la guía, y es ahí donde el Espíritu Santo entra, porque nuestra oración que es de meditación, pues es un, sobre todo un encuentro con Jesús, es... es todo lo que vayamos aprendiendo de fe nos debe llevar a Jesús, nos debe llevar a un encuentro de vida, un encuentro más allá de lo que nuestros ojos vean, más allá de lo que eh, podamos experimentar, porque si lo vemos a la luz de nuestras emociones, si yo estoy muy alegre, entonces le voy a alabar y le voy a agradecer, pero si estoy muy triste, entonces le voy a reclamar y me voy a sentir mal y me voy a sentir abandonada, y, y no es así. El Espíritu Santo es un compañero de camino, él es quien nos guía, Él es quien nos ofrece esta posibilidad de llegar a Cristo. Por tanto, los métodos de, de meditación son diversos. Algunos pueden ser muy, muy sobrios, algunos otros muy eh, articulados, otros pueden ser más emocionales, otros se pueden enfocar más a la parte intelectual, otros a la parte afectiva y emotiva de la persona. Son, son métodos al final de cuentas. Todos son importantes, todos son dignos, todos son practicados en muchas partes del mundo, pero lo que nos deben llevar todos estos métodos es a vivir una experiencia de fe y convertirla en un acto total de confianza para con el Señor. Porque cuando nosotros rezamos, no debería quedarse solo en palabras y en, nuestras, en nuestra mente. O sea, cuando reza, una persona se mueve todo, se mueve la emoción, la inteligencia, los sentimientos... Eh, todo. Los métodos de meditación son caminos a recorrer para llegar al encuentro con Jesús. Pero si tú te detienes en ese camino y miras solamente el camino, te vas a perder. No, nunca vas a encontrar a Jesús. Si, por ejemplo, te centraras únicamente en leer las escrituras, por ejemplo, y quiero entender qué dicen, pero eso no te lleva a una conversión, eso no te lleva a una vida plena. Entonces, no sirve de nada, porque solo Tendrás en tu cabeza muchas citas y conocerás muchas formas de, de hablar del Señor, pero no conocerás al Señor. Esta es la gracia de la oración. Cristo no está lejos. Cristo no se ha ido. Él nos ha prometido enviar a su Espíritu Santo para poder comprender todos estos misterios. Él nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, si tienes la posibilidad de... bueno, si tienes tu misal mensual o si no, lo puedes buscar en, en alguna plataforma... En la antífona de la comunión está tomada de Mateo 28.20 y dice, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué voy con todo esto? Cuando nosotros hacemos meditación a través de la palabra, estamos realmente presentes en esos momentos. Citemos, por ejemplo, las bodas de Cana. Podemos ser esos sirvientes que están llenando las vasijas con agua. A lo mejor no somos los novios, pero sí presenciamos el milagro. Imagínense qué habrán experimentado esos sirvientes al ver que el agua se transforma en vino, se convierte en vino. ¿Qué habrá sentido eh, el leproso, por ejemplo, cuando lo sanan? ¿Qué habrá sentido María? ¿Qué habrá vivido María? en el momento de la crucifixión. Es por eso que la meditación nos hace estar ahí, en ese momento de la vida de Cristo, y a esa luz, a través de esa luz, contemplar nuestra propia vida. Yo les mencionaba el primer texto que son las bodas de Caná, porque bueno, yo estoy casada. Y entonces yo me pongo a pensar cuando se me acaba el vino, ¿qué es mi vino? ¿Cuál es mi vino? Y si se me acaba el vino, ¿Quién es el que interviene para que no se acabe mi vino? ¿Cuántos sirvientes, cuántos amigos en la fe son los que acompañan a Jesús para hacer ese milagro? ¿Cuántos de ellos han estado conmigo y con mi esposo cuando hemos tenido alguna necesidad? Cuando nos hemos sentido solos. Es por eso que la meditación es fabulosa, es increíble. Les voy a recomendar algunas estrategias. Elijan eh, la forma en la que ustedes mejor mediten a lo mejor son auditivos si son auditivos yo utilizo mucho una aplicación que se llama Rezando voy siempre busquemos estrategias nunca perdamos este anhelo de orar no nos quedemos eh, con la idea que nos ha metido el mundo de que la vida es triste de que la vida es cansada de que la vida no tiene eh, no, no vale la pena vivirla eso es una vil mentira la vida vale la vida la vida es Cristo y por Cristo todo vale la pena. Entonces, para poder conocerlo es importante entonces hacer oración y esta manera de, de orar, que es la meditación, te puede ayudar muchísimo para fortalecer ese encuentro con Cristo, para fortalecer tu unión con Él y es a lo que te debe llevar cada meditación, cada lectura bíblica, cada eh, libro de los santos, cada cosa que tú leas que tenga que ver con la fe, debe convertir tu corazón y llevarlo a Dios. Y bueno, de esta manera termino esta sección. Agradezco a todos mis compañeros de Joven en Línea que ya estuvieron también con ustedes, al Padre Piti, a Exxon, a Irving Contreras, nuestro productor, y bueno, yo soy Lili Ronson. Gracias por conectarse todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en este programa que se llama Joven en Línea. Recuerden que nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Así están a la Eucaristía hoy. Hoy es un día muy importante para vivirla y también para contemplar a Jesús sacramentado en este pequeño pan. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Esta fue una misión más de Joven en Línea.
0: Joven, muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapa.